Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, muy buenos días República Dominicana, gracias por seguir en sintonía con esta su emisora Z101, la Radio Nacional. Nuestras frecuencias compartidas te hacen compañía donde quiera que te muevas en todo el territorio de la República Dominicana. La radio de la República Dominicana, reitero, es la Z101. 11.34 minutos de la mañana, aquí inicia su receta médica de la Z. Salud y belleza. Luego de ese plato fuerte, este programa especial del gobierno de la mañana, eh, donde las grandes informaciones se dan a conocer a través de este medio, como solo la Z lo sabe hacer. Salud y belleza. Estamos, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter y ex, no, y, no, no, Twitter, ¿verdad? Ex. Y además, en nuestra página de internet, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que usted pueda estar informado. Usted puede ver, vernos, escucharnos, volver a escuchar toda la programación variada que tiene esta emisora para todos ustedes. Y por supuesto, donde quiera que usted esté, usted se conecta con nosotros. Z101. Estamos en la televisión a través de Claro, en el canal 110 de Claro y en el 90 de Altiz. Ahí desde la comunidad de su casa usted nos puede ver a través de su televisor. Salud y belleza. Yo soy Reza Lara y qué placer estar con todos ustedes en esta subemisora Z101. De inmediato vamos a abordar los temas, el tema que tenemos para el día de hoy con nuestras doctoras, la doctora Lourdes Rodríguez, quien es médico cirujana eh, plástica y reconstructiva, para poner el muñeca, punto muñeca. como va, <risa> plástica y reconstructiva, uh -huh. eh, certificada, Así nuestra es, doctora es. Rodríguez, y la doctora uh -huh. Michelle Vázquez Peña, quien es eh, médico eh, funcional, eh, que verifica todo el esquema para el bienestar de la salud. Buenos días, doctoras, ¿cómo están ustedes? Buenos días, muchas gracias, Raiza, de verdad, nosotras felices de estar aquí como cada viernes, trayendo las informaciones importantes a las personas, junto con mi colega, la doctora Michelle Vázquez. Mira, en el día de hoy vamos a aprovechar que en este mes fue el Día Mundial de la Diabetes, eh, y vamos a hablar un poquito de esta enfermedad que afecta a tantas personas, que déjame decirte, un gran porcentaje... Eh, de las personas que tienen diabetes no saben que son diabéticas o no saben identificar cuáles son los síntomas eh, inherentes a la diabetes y entonces vamos a, a ilustrarlo un poquito, la doctora va a conducir el tema sí. y yo la voy a hacer muy, muy buenos días, eh, gracias a todos por escucharnos, a la alta gerencia de la sete, a mi colega aquí, a Raiza y a todos los de la cabina por estar ahí señores, el día 14 de noviembre se celebra o se celebró el Día Internacional de la Diabetes y obviamente esto se realizó como para hacer una, una concientización de lo que es la diabetes y las repercusiones que esa presenta mm. a nivel mundial se presenta un 9.3% de la población padeciendo de diabetes uh -huh. de diabetes, de prediabetes es mucho más el número lo que quiere decir 463 millones de personas están Imagínate. padeciendo a nivel mundial de diabetes o sea en los Estados Unidos una de cada cinco es Entonces, diabético ajá 
una de cada tres personas en Estados Unidos es prediabética y Imagínate. el problema es que no lo sabe. Ajá. Y podemos durar seis años antes de ser diabético siendo prediabético, puede mm. ser más, pero el problema es que los síntomas se parecen a muchas condiciones o el paciente puede no presentar síntomas. O sea, por ejemplo, yo puedo, ah, yo puedo no presentar síntomas siendo prediabético. Claro, Ajá. o sea, pueden ser eh, cosas que te están pasando que tú no la ves como signos de alarma. Como por ejemplo. En este país, espérate, para, eh, para terminar lo de la estadística, uh -huh. en este país, el INDEN, que sabemos que es el Instituto de Diabetes, uh -huh. presentó en el 2019 la estadística eh, confirmada por la OPS de que en nuestro país el 9.3% de la población es prediabética uh -huh. y este y en, de los 2.200.000 dos, dos vamos a tener que eh, esos pacientes, el 13.45% es diabético. Eso es alto. Y para mí, esta estadística se queda corta. Yo, uh -huh. perdona, doctora, en esta semana estuve viendo eh, que el ministro de Salud Pública había dicho que el 12% de la población dominicana era diabético. El 13.4%, según la estadística del INDEN, eh, que están confirmadas por la Organización Panamericana de la Salud, uh -huh. confirma de que son diabéticos los pacientes. Y te aseguro que eso debe ser un poco y más debe alto. Debe ser un poco más, porque la prediabetes este, no se está tanteando por lo que dijimos que no hay síntomas que sean Ajá. per se de la prediabetes. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un paciente viene a presentar esos síntomas, que pueden parecerse a un síndrome metabólico porque está muy relacionado o a cualquier otra condición, uh -huh. que lo vamos a mencionar más adelante, ya el paciente puede tener a, a la vuelta de la esquina la prediabetes. Y la prediabetes es la antesala a la diabetes y sí se puede revertir. Ven acá, la prediabetes nosotros podemos determinarla, por ejemplo, con la hemoglobina glicosilada, al igual, o sea, entre los rangos. Porque, no. por ejemplo, yo tengo entendido que ya para tú ser diabético, la hemoglobina glicosilada, que es bueno para el que nos esté escuchando, la hemoglobina glicosilada es un examen en sangre que nos mide los últimos tres meses uh -huh. de cómo ha estado la glicemia en sangre, o sea, la azúcar, uh -huh. como claro. se conoce. La azúcar. Entonces, eh, con una hemoglobina glicosilada, nosotros podemos determinar tú eres prediabético o qué es lo que me determina que yo soy prediabética y diabética. Mira, o sea, antes de hablar de prediabetes o hablar de diabetes, vamos a, a entender qué es la diabetes o qué es la prediabetes. Mm. Miren, eh, nuestro órgano, Diana, para lo que es hablar de diabetes, es el páncreas. El páncreas es un órgano en el cual hay células betas y células alfa, en la que las células beta está lo que es la insulina, que es una hormona, y el glucagón. Son hormonas contrarreguladoras. Uh -huh. Entonces, cuando la insulina está alta, el glucagón está bajo. Y o sea, hacen esa, esa contrarregulación en el cuerpo y está en, de manera adecuada. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando la célula, cuando la glicemia sube y quiere entrar en la célula, y no puede entrar, ya sea porque haya una inhibición de los receptores eh, GLUT4, ya sea porque el cuerpo no puede hacerlo, por la razón que sea, manda una señal al páncreas diciéndole, oye, mándame más insulina porque no tengo, y no es que no tiene, es que no puede entrar para bajar la glicemia. Ajá. Entonces se produce lo que es la hiperinsulinemia, y al producirse la hiperinsulinemia, el paciente puede que se desgaste y, de, y agote su reserva. Al agotar su reserva o estar deficiente, de, de, deficiente ahí viene lo que es la resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo yo te puedo hablar de resistencia a la insulina? ¿O cuáles factores puedo encontrar relacionados? Ahí puedo encontrar relacionado lo que es un paciente con un índice de masa, masa corporal por encima de 23 
en pacientes estadounidenses asiáticos y normalmente con un índice mayor de 25. No, pero déjame decirte, o sea, aquí al menos en este país o en los Estados Unidos, un índice de masa corporal de 23, un flacuchín. Un fl no, pero te estoy O sea, hablando. que no es algo extraordinario. Ajá. Un paciente con más de 45 años debe de realizarse una vez cada, o sea, al, al año, a cada tres años, uh -huh. una prueba de glicemia. Uh -huh. un, una paciente que tuvo diabetes estacional y aparte de eso, tiene sobrepeso o obesidad, uh -huh. esa paciente debe de hacerse los, las analíticas correspondientes cada tres años o un año, dependiendo de las comorbilidades asociadas que tenga. Uh -huh. eh, una paciente con ovario poliquístico, con síndrome de ovario poliquístico, una paciente que me esté presentando cantosis nigrita, que es en el cuello, en las uh -huh. entrepiernas, eso negro que está ahí, o, o los acordones. Sí. Un paciente con síndrome metabólico que tiene, que puede ser con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipertensión o niveles elevados que no me dan rango de hipertensión pero que me pueden ir a, a, a me pueden arrojarlo con un síndrome metabólico o también una pérdida de peso masiva rápidamente Entonces, sin ninguna causa aparente esos pacientes exactamente voy para allá uh -huh. esos pacientes que tú ves que de repente te llegan eso eso es una diabetes en debut se llama uh -huh. pacientes con polidicia polifagia pérdida de peso y eh, me falta una p o sea, mucha sed, mucha hambre y pérdida de peso. Entonces, de, de, de repente el paciente se levanta de madrugada y el paciente hace mucha pipí. Ajá. Entonces, por eso es que en la historia clínica del paciente tú tienes que indagar hasta eso. Otra cosa es... Poliuria, esa era la que te faltaba. Esa es la poliuria. Mucha, mucha micción, mucha pipí, el paciente se levanta a orinar. La Ajá. otra sería que el paciente de repente le da con mucho mucha deseo sed. de comer, de sed. tomar agua, más de lo normal. Por eso es que tenemos que preguntar. El paciente, por ejemplo, ayer me, me preguntó, me dice una paciente, Ajá. yo bebo mucha agua, pero ¿desde cuándo tú bebes mucha agua? Porque me tienes síntomas, tengo signos, tengo elementos de resistencia Ajá. a la insulina. Y le pregunto y me dice... No, yo no bebía casi agua antes. Entonces, eso es una alarma. Claro. El paciente que viene con una pérdida abrupta de peso, que tú dices, pero ¿qué fue? Se secó. Mm. Parece que tiene sida. Así eso mismo. es muy probable. Un paciente, y tú le ves también, no solamente pérdida de peso, sino de masa muscular. Ajá. Está relacionado. Sí, que se comienzan a ver medio caquético. Ajá. Caquéticos. Está relacionado. Acuérdense que el músculo, cuando el músculo está eh, rompiéndose, hay una depresión de masa muscular, uh -huh. no hay salud. Por eso es que se mandan a los pacientes. Eh, hacer ejercicio. Y también, ¿qué influye? El sedentarismo. Claro. Influye el insomnio o la mala higiene del sueño. Está comprobado por estudio que el insomnio colabora con todas las enfermedades crónicas no transmisibles, llámese hipertensión, llámese obesidad, sobrepeso y diabetes. Uh -huh. También está eh, relacionado el sobrepeso, la obesidad y haber tenido también, lo que dije anteriormente, lo que son embarazos gestacionales con ah. diabetes. Y, ta, y con bebé macrosómico y también. bebé macrosómico Ajá. y familiares directos, a veces pasa que de mamá a hijo, o uh -huh. papá o la abuela, puede ser que el, 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 el papá no, no salió, pero el nieto sí bueno, déjame decirte, por ejemplo, en mi familia mi abuela materna era diabética ella ya falleció, mi tío el hermano de mi mamá y mi mamá son diabéticos y yo no soy diabética, hasta el momento pero tú sabes que yo tengo que cuidarme el triple porque Exacto. yo puedo debutar con una diabetes, pero ya lo tengo atrás de la oreja, como dicen, así mismo es eso es así, pero por es ejemplo el método diagnóstico, que fue lo que tú me preguntaste uh -huh. dentro de lo cual está la hemoglobina glicosilada la glucosa basal en ayuna la glucosa eh, aleatoria, voy a aplicarlo ahora todo, eh, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es la, la, la famosa glucola que la gente llama, y está lo que es las pruebas 
complementaria. Uh -huh. Ahí entra lo que es la insulina basal, la insulina posprandial, la glicemia basal, la glicemia posprandial. La hemoglobina glicosilada es un valor predictivo de los últimos tres meses de cómo han dado la glicemia en el paciente, le decimos las habladoras. Porque el paciente llega... <risa> Ay, yo se, me estoy portando muy bien. Yo me estoy portando muy bien, uh -huh. me estoy poniendo mi insulina, el paciente llega en ayuna, le baja el azúcar, como dicen, la glicemia, uh -huh. pero... Cuando vemos el historial del paciente, sigue alta, es en el diabético. Cuando es un paciente que aparentemente no es diabético ni es resistente a la insulina y los niveles de hemoglobina glicosilada están altos, no solamente pueden estar altos por diabetes. Por eso es que debemos testar de la mano de un profesional, porque hay condiciones uh -huh. que me alteran la hemoglobina glicosilada. Sí. El paciente no es solamente un laboratorio. Por eso que a veces un paciente te manda un análisis y te dice, ¿qué es lo que yo tengo ahí? No, tú tienes que verlo como un todo, claro. Hay que verlo como un todo. Yo siempre he dicho, para mí la clínica de un paciente habla sobre cualquier tipo de examen. O sea, claro. hay pacientes que, por ejemplo, se ven... Eh, muy desmejorados y cuando tú lees la analítica tan nítido claro. sin ningún tipo de problema pero busca lo que algo hay entonces en esas pruebas por ejemplo en la glucosa en ayuna que es que a la noche anterior tú, tú, o sea, tú ingeriste la última comida en la noche mm. y tú duraste todo el tiempo de, la, de dormir de mm. la noche o sea de la madrugada en ayuna sin haber comido nada sin haber ingerido nada solamente agua y te realiza la prueba si la prueba está por encima de, 120, de 126 a 200 tú tienes prediabetes ¿Entiendes? Ok. Eh, 126, ya ya el paciente cuando en ayuna, ya es ya es un rango. Si hacemos dos pruebas en ayuna y está por encima de 126, ya se puede confirmar que un paciente es diabético. Okay. ¿Entiendes? Si yo hago la prueba tolerancia oral a la glucosa, que es que voy en ayuna también, no he ingerido nada, me dan una mezcla de, de azúcar, que es un, un, le dicen el juguito. Esa es la que le hacen a las embarazadas en el tercer trimestre. Terrible eso, terrible. Ay, sí. eh, cuando el paciente llega a las dos horas y el paciente está por encima de 200, ya el paciente está confirmado como diabético. Si está entre los rasgos de 140 a 199, está como prediabético. Uh -huh. O sea, que ahí podemos agarrar al paciente y tratar de, de revertir lo que es la, la, la resistencia a la insulina. O sea, en la prediabetes todavía nosotros tenemos chance de, revertir. de revertirlo pero ya cuando yo soy diabética ya eso es una enfermedad crónica que ya yo tengo que aprender a es convivir con crónica, ella crónica metabólica eh, incluye y, 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 y repercute a diferentes a, a todos los órganos sí claro pero qué pasa por ejemplo en cirugías metabólicas hemos visto pacientes que eran diabéticos que han dejado de ser diabéticos uh -huh. porque su diabetes dependía de que eh, tú sabes que la, la el, la, la obesidad, la hormona de, de, de la sala grasa, uh -huh. es una hormona que aromatiza lo que son los los, eh, los, los andrógenos, uh -huh. la testosterona, los estrógenos. Entonces, al, al aromatizar esta, estas hormonas, pues me hacen lo opuesto que tienen que hacer para que las hormonas se regulen de la manera igual. Okay. Entonces, todo trabaja en contra y, y nada a favor. Uh -huh. Entonces, cuando ese paciente baja de peso y se le regula la glicemia, era por el sobrepeso. Por el sobrepeso, ok. Entonces, sí, eso pasa mucho también con la hipertensión. Realmente actúa más o menos de la misma manera. Exactamente, pero llega un momento en la hipertensión que ya no se vuelve para atrás. Uh -huh. Porque hay daño, hay cardiomegalia, hay, hay por ejemplo, ateroma, placa de ateroma, uh -huh. que no se, no se da para atrás porque ya el daño es mayor. Sí. Lo que se puede es mejorar la calidad de vida en el paciente 
y demás. Que realmente eso es lo que uno tiene que enfatizar en pacientes diabéticos, que, ok, aprende a vivir con tu enfermedad, imaginémonos que ya ha llegado a un punto en que no es irreversible, aprende a vivir con tu enfermedad, para así evitar lo que es el aceleramiento del desgaste corporal. O sea, de por ejemplo, de tener que caer en una ceguera, o en una falla renal, una falla hepática, derivada de la diabetes. Otra cosa porque, es con los diabéticos, que uh -huh. lo he visto mucho, porque mi formación... Eh, tanto en el internado como la pasantía y todo eso fue en el, en el INDEN Ah, el, yo hice ajá. el internado de cirugía sí, en el INDEN mi, mi, mi año de pasantía fue en el INDEN y yo aprendí mm. bastante ahí a tratar a pacientes diabéticos sí. es que lo primero es que se rehusan a entender que tienen la enfermedad claro y no es, sé que no es fácil uh -huh. porque nadie quiere ser diabético pero si ya tú la tienes, tú tienes que enfrentarla y si tiene una prediabetes mire, he tenido pacientes que me dice doctora, me dijeron que yo era prediabético pero yo no hice nada mm. Me dijeron que tenía tal cosa y también está el médico que no sabe de eso o que no concientiza al paciente diciéndole, mira, si tú no cambias esto, tú vas a ser prediabético, tú eres prediabético, pero ¿qué es la prediabetes? El paciente no sabe lo que es la prediabetes uh -huh. y si el paciente no sabe, eso es como que tú le digas, tú tienes la uña roja. Y, o sea, el paciente no sabe la, la consecuencia. Hay que explicarle al paciente claro. las consecuencias, cómo tú puedes prevenir lo que es el estilo de vida, el cambio de estilo de vida, que es el ejercicio, que es la alimentación, que mm. el hipotiroidismo, si tiene hipotiroidismo, regularlo. Si el paciente tiene un síndrome de poliquístico, tratarlo, decirle uh -huh. a esa paciente, tú tienes que hacer ejercicio para disminuir la resistencia a la insulina. Es otra cosa, el ejercicio. El ejercicio aeróbico, el ejercicio anaeróbico está comprobado que está muy de la mano con la disminución de lo que es la resistencia a la insulina. Y cuando la, el, el ejercicio anaeróbico, o sea, la, lo de pesa, uh -huh. tiene un efecto positivo, cuando tú lo haces interdiario y no, y no por ejemplo, tú haces lunes, martes y miércoles y te quedaste jueves, viernes, no, no. Tú tienes que hacerlo interdiario para tener los beneficios cardiovascular y los beneficios de la... De la mejor asociación de la glucosa uh -huh. o de la glicemia. Entiendo, perfecto sí, pero es lo que te digo, o sea eh, muchos pacientes así mismo como tú referiste realmente no aceptan que tienen una enfermedad, o sea te lo digo porque yo tengo familiares cercanos, como ya te dije anteriormente, que son diabéticos claro. y simplemente se rehusan y creen que pueden seguir su vida normal como que nada hubiera pasado, como que se toman la pastita de de la diabetes o se inyectan su insulina y entonces pueden mantener una dieta no saludable comer a deshoras, no hacer ejercicio y hacer tomar alcohol, hacer lo que ellos quieran y realmente es muy peligroso porque puede derivar en cosas, o sea en complicaciones, en complicaciones inclusive hasta la muerte. Hay pacientes que solamente modificando el estilo de vida uh -huh. regulan los niveles de glicemia claro. y ya ese paciente sabe o que es prediabético o es diabético uh -huh. pero al cambiar totalmente in instaurar los ejercicios. Su estilo de vida completo. O sea alimentarse con buena eh, buena grasa eh, 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 buena, buena ingesta de grasa uh -huh. eh, cambiar los hábitos de alimentación los hábitos de sueño uh -huh. son importantes el paciente que no duerme paciente hiperteso, paciente está relacionado uh -huh. y estudios ya eh, realizados nos dicen la relación que hay con la vitamina de bajita y la diabetes. Uh -huh. O sea, la vitamina Doctora, ¿por qué son como, son como primo hermano la hipertensión y la diabetes? La hipertensión se y la relacionan diabetes. porque cuando yo tengo niveles altos o sea, yo, yo empiezo uh -huh. siendo hipertenso y debuto con una diabetes, daño, o viceversa, ah, eh, debuto en una diabetes y termino con una hipertensión. El daño de la hipertensión, en la hipertensión hay un daño a la nefrona directamente. Entonces, cuando yo le hago ese daño, yo desprotejo mi neurona, mi nefrona, perdón. Entonces, cuando yo soy diabético y yo no protejo mis órganos, esa hiperglicemia 
que el cuerpo no está programado para eso, comienzan los órganos a afectarse, y no solamente el páncreas, porque uh -huh. de ahí que sale la, la insulina. Se afectan los riñones, el corazón, la piel, la vista, el hombre, la parte la neurológica. Porque está muy relacionado con el líbido sexual. La neuropatía la diabética la también, diabética. que cuando volvamos de pausa vamos a hablar sí. un poquito sobre eso. Hacemos una pausa, ya regresamos. Cundo Camarena. La receta médica de la Z. Bajo la alerta de potencialmente mucha agua y que las actividades eh, bajo techo están siendo supervisadas así que si ustedes de las personas como esta emisora se oye en el país entero y más allá probablemente una persona que esté en Nueva York puede llamar a su persona, a su familiares que vive en Barahona, en Baní, le dice mira hay un ciclón, salte de ahí donde tú vives que eso uh -huh. se inunda, porque entonces la gente no lo entiende claro. uh -huh. eh, manténgase en sintonía con la Z101, porque la Z te va a mantener informado de todo el acontecimiento de este fenómeno atmosférico que vamos a estar y nos, nos va a estar incidiendo en el fin de semana, uh -huh. mucha agua por ejemplo en mi provincia, Baní, que está bajo alerta uh -huh. acaban de suspender todas las actividades previstas para el día de hoy, que estamos en patronales teníamos un desfile de moda con Janina Sar, teníamos una fiesta de los los ausentes, está uh -huh. todo suspendido porque en Baní hay muchas zonas vulnerables también, sí. y se presume que esta provincia, tanto como San José de Ocoa y otras más, van a estar bajo agua uh -huh. y en la capital también eh, hay que tener mucho, señores, háganle caso a las autoridades esta emisora es un canal abierto para háganle caso a, a las autoridades sálganse de los sitios porque va a, va a caer agua va a caer agua no vayan si a los no ríos, cae, está no bien pero ya, ya ustedes lo saben va a caer agua Ajá. sálgase de ese patio que se inunda deje eso todo eso trate y váyase para de la vecina así mismo tú sabes algo muy importante continuamos con el tema pasa? tú sabes que a, a la gente hay que decirle por claro. esta emisora que esto es lo que se oye claro claro algo que llama llama la atención en los pacientes que ese paciente que tuvo le una cirugía o que tú le haces, o que le pasa cualquier cosa y no cicatriza rápido. Uh -huh. Es una alerta. Sí, los diabéticos realmente de... tienen eso. Pero déjame decirte, por ejemplo, en mi caso, yo a todos los pacientes, todos le mando a hacer una glicemia. O sea, es obligatorio para entrar a la cirugía. Y por ahí más o menos tú estás viendo, si la glicemia, por ejemplo, está por encima de 120, 110, o hasta por encima de 100, tú la mandas automáticamente donde el endocrinólogo a que la evalúe. Claro. Para ver si esa paciente está apta. Porque... Perdón, ¿cuántas clases de diabetes hay entonces? Ahí, eh, te voy a hacer un comentario antes de eso. Mira, yo tuve una paciente que ella fue a donde mía a consulta funcional y ella fue con niveles presuntivos de que tenía uh -huh. una prediabetes. Uh -huh. Y viene a decirme, no, yo vine porque yo me voy a hacer, eh, me voy a, a desligar la trompa. Uh -huh. Y yo le digo a ella, pero mira, esto no es una cirugía de emergencia, vamos a regular tu glicemia antes de... Claro. Entonces, aparentemente su cirujano no quiso postergar eso, yo dije, pero ¿cómo este, este, este doctor? No, doctora, pensé pero, yo, doctora, ¿cómo este doctor mira, por hacer este procedimiento sin pero que no era tipo, urgente eso. que no era nada no, urgente, no. que era selectivo, ¿cómo va a someter a esta paciente a que tenga riesgo? Claro. A los dos meses la paciente debutó con diabetes, porque ah, aparte imagínate. de que tú la estás agrediendo con serio, un trauma así, cada dos o tres meses. Realmente, en cirugía selectiva, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, mm. porque como tú dices, no son cirugías de emergencia, o sea, nosotros tenemos tiempo para preparar al paciente para entrar a un quirófano. Mm. El riesgo de un paciente diabético entrar a un quirófano sin estar manejado, o sea, en el sentido de que su endocrinólogo de cabecera o el indicado por su cirujano nos tenga al menos un esquema de cómo se va a manejar la insulina en claro. el posoperatorio, eso es súper riesgoso, porque imagínate que el paciente claro. recién operado con un trauma quirúrgico grandísimo en su cuerpo, me entra a mí en un shock, hiper, no, hiper, en una hiperglucemia, en claro. un shock, ajá, ajá sí mismo, hiperbolémico. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Las pacientes 
eh, diabéticas sí se pueden operar, que hay claro. mucho mito con eso, sí se pueden operar, pero tienen que estar, por ejemplo, en mi caso yo pido que la hemoglobina glicosilada no me pase al menos de 6.5. Claro. Importante. Y que también eh, la paciente, o sea, tenemos que tener el aval del endocrinólogo obligatoriamente, claro. porque si pasa cualquier emergencia, el endocrinólogo es el que tiene que intervenir. Tiene que tener conciencia, o sea, yo uh -huh. entiendo que, y eso lo, lo, lo comenté, porque realmente uno como médico tiene que tener ética. Claro, lo tiene que tener, es que tú eres el que guía al paciente, o sea, tú el paciente no ética, sabe cuando va ejemplo, Yo le dije, yo en mi caso le dije a la paciente, tú tienes, tú, es una cirugía electiva, claro. vamos a esperar que tú, que tú poder regular tus niveles de glicemia y ver, porque... Muy Estábamos bien. en la investigación, pero ya a mí me daba que ella estaba en eso. Ajá. Mi amor, ella se desapareció dos o tres fines de semana, que era un día de fiesta, y de repente me dice que no va a poder ir porque se hizo la cirugía. Y yo dentro de mí dije, pero Dios mío, pero qué, qué cirujano más... Claro. Eh, no, y, y doctora, esa no historia, para doctora, decirlo. esa historia, eh, eh, para uno coge un cuaderno y escribirla, ¿sabes sí. por qué? Porque usted le dice, vamos a regularte, vamos uh -huh. a tratarte. Y ella se va a hacer una cirugía electiva para desligarse las trompas, para embarazarse. Uh -huh. Uh -huh. Sí, que y tres otra. meses después, antes de embarazarse, claro. antes de embarazarse, claro. me imagino, debuta con una diabetes. Exactamente. Entonces ya tú tienes una condición ¿verdad? hasta para embarazarte. Porque es que uh -huh. la, la prediabetes es reversible. Porque cuando yo eh, ayudo a revertirla, yo acondiciono a que el receptor GLU4 puede entrar eso ahí, uh -huh. puede entrar la, 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 la glicemia a la célula, porque cuando no entra esa glicemia a la célula, lo que pasa que produce la hiperglicemia porque queda fuera en el espacio extracelular uh -huh. y eso eh, me propicia muchísimas complicaciones como lo dijimos ahorita, lo que es la parte renal eh, el paciente se complica inclusive la diabetes ese paciente se puede complicar con las cicatrizaciones en las heridas, el paciente se puede complicar con la insuficiencia de venoso Uh -huh. eh, la neuropatía diabética, señores, eso es terrible. También ese paciente va a tener disminución de la movilidad gastrointestinal. Uh -huh. Un paciente que va a tener una hipoclorida fácilmente, claro. una disminución de, de, del ácido clorhídrico. La insuficiencia estómago, vascular, principalmente insuficiencia en, la, la, en los miembros en inferiores, los miembros que inferiores. por eso es que muchos diabéticos terminan en amputación de los dedos claro. o, o de las piernas también. Y como no hay, eh, mira, no es, que, no es que no la hay, pero no hay, no, hay, eh, no se le ha dado esa, esa importancia. gran importancia al cuidado de los pies de los diabéticos diabético, que eso pase, no, y de la piel. Uh -huh. Yo he visto eh, pacientes diabéticos que se que se, se pegan, o sea, están al lado de, de una de una eh, superficie caliente y no, y no lo sienten. Pero eso es por la neuropatía por diabética. Claro, obviamente porque eh, los nervios que se encuentran en se los dañan. miembros inferiores se dañan, así mismo se lesionan, ellos no saben. Entonces, por eso es que los pacientes diabéticos tienen tantas úlceras, tienen tanto pie diabético porque no tienen la sensibilidad en su miembro inferior. Exactamente. Entonces, todo lo que me vaya a mi, a mejorar la oxigenación mm. y la, o sea, la oxigenación en el paciente diabético va a ser bueno, llámese cámara hiperbárica, ozonoterapia, claro. la misma que la acción a limpiar lo que son las arterias y los ateromas, todo esto me va a ayudar al paciente, claro, y una buena suplementación. Doctora, entonces la, eso, los tipos de la clasificación de, de la diabetes. Mira, existe lo que es la diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, y otro tipo de diabetes. Ah, yo no, tuve esa gestacional. Ajá, y otro tipo de diabetes que no voy a entrar en detalle. Uh -huh. La diabetes tipo 1 es aquella que se llama o se refiere como la diabetes autoinmune, porque es como que tú tuviste expuesto a una bacteria, a un... 
a unos a, a algún germen que te pueda producir eh, tanto tanto eh, bacteria o germen lo que sea que te pueda producir un ataque a tu cuerpo y uh -huh. por eso se llama autoinmune. Y esa es la que no se puede prevenir, porque la esa tipo 2 es la que, que no se puede prevenir. Sí. Entonces, la, la tipo 2, que antes nosotros decíamos, no, porque mi, mi mamá es diabética. Uh -huh. Entonces, pero ¿por qué tú puedes ser diabético? Porque tú adoptaste los patrones de alimentación de tu mamá uh -huh. y si tú no lo modificas, porque antes teníamos la, la creencia de que eh, dar comida es amor, todavía las abuelitas <risa> usan eso, eh, tenemos que entender que eso, eso hay que irlo poco a poco. Cambiando. retirando, entonces ahí influye la parte genética en la diabetes tipo 2, pero cuando se activa es cuando yo sumo la parte ambiental los agresores ambientales como es un factor obesogénico uh -huh. o sea mi entorno es eh, tiene aunque no, se va, o, aunque no se va obeso pero todo lo que va a hacer como dijimos la semana pasada ah no vamos a juntar a comer a comer, todo sea a comer y no sea, o sea o a beber alcohol también, que el alcohol, no alcohol contribuye. El alcohol también me puede propiciar a mí una diabetes, Ajá. porque es que cuando yo tengo exceso, tanto de la presión alta, tanto del alcohol, tanto de las drogas, tanto de la deficiencia nutricional, ya lo mencioné anteriormente, que la, está comprobado por estudios que la deficiencia de vitamina D es o sea, el paciente que se suplementa con vitamina D, eh, esos pacientes prediabéticos dejaron de ser diabético o previnieron ser diabético en un 14%. O sea, tú dirás, bueno, un 14%, pero conchole, un 14%. Bueno, pero es un número importante, obviamente. O sea, que hay posibilidades. Se comprobó. Y existen sustancias, eh, que la voy a hablar más adelante, que uh -huh. me van a ayudar al metabolismo de la glucosa. Está la diabetes gestacional. Los niveles de... Eh, mira, hay mucho de, de, de conocimiento a nivel médico, porque no suelen mandar al, a, a esa embarazada al, al nutriólogo o al diabetólogo. Al bueno, diabetólogo ya no, manda, eso no es rutina. Al diabetólogo tú lo mandas eh, ya cuando tú estás instaurada una, una diabetes, sí. Uh -huh. Pero al nutriólogo para que tenga un plan y vaya viendo los niveles de glicemia. Sí, mira que es súper importante, o sea, porque la alimentación es fundamental realmente en el embarazo, o sea, tanto en el desarrollo del niño como claro. también en el cuidado de la ya embarazada. Te lo, mira, ya te lo mandan el paciente cuando ya la, la paciente está. Cuando ya lo último, no, ya cuando la paciente descompensada. Está, eh, que ha, ha aumentado mucho de peso Ajá. y ya el daño está instaurado. Sí, o la paciente le está dando una preclancia, uh -huh. o la paciente tiene una hipertensión instaurada, y ya ya también los signos de alarma que ya están instaurados. Sí. Los niveles de glicemia en la paciente eh, embarazada deben de ser muy por debajo que los niveles de glicemia que nosotros manejamos uh -huh. eh, la persona no embarazada sí. entonces por eso es que si el médico no tiene el conocimiento o no se detiene a hacer las pruebas pertinentes uh -huh. esa paciente puede debutar con una, una, una diabetes gestacional pasar esa percibida y los próximos 10 años esa paciente puede ser diabética uh -huh. y el no, niño ay, también no me diga eso, sí, ¿cómo así? Los próximos 10 años, <risa> ya, ya lo que usted pasaron 10 años. 21. Ya usted sabe. Entonces, ah, no, pues ya tú estás fuera de riesgo. Doctora, pero de los un... próximos 10 años, o sea, de los primeros 10 años de, su, de la vida de su hijo, de ser un riesgo mucho mayor, un doble riesgo o un triple riesgo, de usted ser diabética. Uh -huh. Entonces, eh, a las, a las, a yo las. Yo tuve las... diabetes estacional y a las dos horas de haber dado a luz me hicieron la glicemia y la tenía bajita. Ah, espera, y durante el embarazo algo? completo siempre tuvo no, el embarazo, no, yo solo, eh, solo tuve diabetes gestacional por menos de cinco semanas. Ok, ¿y el niño nació macrosómico un, un peso demasiado eh, alto? No, ¿O eh, normal? cuando me salió la, la, la diabetes gestacional el niño perdió dos libras en tres semanas. Uh -huh. Ajá, porque pudo yeah. estar expensa el niño de niveles altos de hiperglicemia, el azúcar, uh -huh. y ese niño 
hay que tener mucho cuidado porque cuando cuando nace tiene una demanda grande de alimentos claro porque entonces hay que no se le puede dejar dar los alimentos porque te puede hacer una hipoglicemia un dato muy importante cuando el paciente está haciendo que de hecho los recién hacen mucha hipoglicemia el paciente en sí eso es un signo de que la paciente puede entrar en diabetes porque te está haciendo hipoglicemia porque la, la insulina subió uh -huh. tiene una hiperinsulina Pero a mí la, la, los la diabetes estacional me produjo la cinta madura previa y, y le voy a dar un dato yo soy una persona que consumo muy poca azúcar y a mi hijo no le gustan los dulces uh -huh. gracias a Dios para que lo sepa sí. además gracias. que puede heredar la, la, la diabetes por su papá uh -huh. Okay. excelente eso eh, doctora qué le parece si hacemos una pausa y luego de la pausa hablamos, hablamos un chico la gente verdad claro le parece vamos a cuando te parece si hacemos una pausita ya regresamos la receta médica de la Z y ahora continuamos con la receta médica de la Z Ay, esta doctora, son un caso serio. Doctora, que, que usted pimpea a la gente, explíqueme eso. Doctora, me, me gusta eso. Y el, de... Vamos a darle chance a nuestra gente que, que interactúe un poquito con nosotros, ¿le parece, doctora? Claro. Siga dando vamos. algunos datos. Ah, bueno, ya el panel está lleno, 801-732-01. Repito. Aquí no hay que estimular mucho a la gente. 732-0101 y el panel se llena automáticamente. Hola, buenas tardes. Buenas Adelante, le, su inquietud a las doctoras. Le habla Darling desde Moca, provincia de España. Uh -huh. Hola. Yo quiero decir algo a los radioescuchas sí. para que tomen conciencia. Yo soy una persona que nací diabético. Sí. Y yo tengo 30 años de edad. Tuve uh -huh. que dejar la universidad por problemas visuales, perdí la vista. Pero es porque yo tengo glaucoma en el nervio óptico. Y la diabetes también me, me hace daño con eso. Uh -huh. Yo me inyecto insulina. Y no es porque yo quiera inyectarme insulina. Es porque mi páncreas no produce insulina. Y yo tengo que inyectársela. Y yo he escuchado personas que dicen que lo que me tiene ciego es la insulina. No. Usted oye. Insulina y no. yo le digo, qué ignorancia de la persona. Hay una persona que se dejó de inyectar insulina por eso. Muy y yo bien. le dije, no es la vista que tú vas a perder, es la vida. Así, Así es. Mismo. Buenas tardes. Bueno, gracias, por, gracias de verdad por sus comentarios. Excelente comentario. Muy buen testimonio. Muy fuerte. Muy, muy buen con el uso de la insulina, que la gente cree que la insulina pudre, uh -huh. que la insulina es la que daña la... Ay, que de que gusta insulina... Es que ya cuando te vienen a poner insulina es porque ya tú estás fuñido, si no estás... Vamos, vamos, claro. vamos a escuchar a la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito más fuerte, más alto su, su voz. Buenas tardes. Adelante. Ok, la inquietud mía no es ninguna enfermedad. La inquietud mía es para saludar a Raiza, que Dios me le dé mucha vida y ah, salud. Gracias, gracias mi señora. Cuídese, cuídese mucho, Amén. un abracito, cuídese mucho, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con Doctora, su inquietud. felicidades. Bonito tema, es muy importante la información. En realidad yo tengo a mi mamá diabética, y yo, como dice usted, traté de cambiar los hábitos alimenticios que aprendí en el hogar. 
De modo que menos grasa, o oh, no, grasa casi, a menos que no sea un aceite eh, adecuado al final de la comida, de cocinarla. Así que me siento muy bien, me tomo mi suplemento, aunque una comunicadora el otro día yo le dije que yo me sentía muy bien, que yo me suplementaba. Y digo que ella no cree en eso, que nosotros no debemos suplementarnos. Dígame algo, doctora. Gracias. ¿Usted no puede decir su edad? Opinión? Hola. A los 71 eh, años. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy. Doctora, sí. Mira, vamos a contestar una vez para no quedarnos. Es importante. Hay personas que no creen en la misma, pero si comenzamos con la lógica de que la tierra ha perdido nutrientes, de que no nos alimentamos de la manera adecuada, de que vamos perdiendo con la edad, masa muscular y necesitamos otros requerimientos siempre teniendo en cuenta que la suplementación tiene que ser personalizada, yo puedo mencionar ciertos nutrientes que sí eh, vayan con la salud de la glucosa pero a ti te puede caer mal o te puede dar efecto contrario no me voy muy lejos, el magnesio uh -huh. por mencionar a uno, uh -huh. el magnesio te relaja en la noche, pero hay pacientes que hacen paradoja claro. que no se lo pueden beber de que noche no se lo pueden insomnio, tomar, lógico pero sí le producen el cuerpo lo que necesita producir, pero no, pero ese efecto no lo produce. Entonces, todo es relativo en la vida. Y si sí, la suplementación funciona. Porque claro, si no funciona, la suplementación no funciona adecuada, adecuadamente. Por un facultativo. Incluso te voy a decir algo, hablando de suplementación, hay que tener mucho cuidado con los pacientes diabéticos y el uso de complejo B. En las vitaminas B1, B2, B6, B12 son importantes, la B5. La B3 me puede aumentar los niveles de glicemia. Por okay. eso es que no se puede beber medicamentos. Antes de concluir, doctora. Uh -huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello, su, su inquietud a la doctora, a las doctoras. Sí, le iba, quiero preguntar, doctora. Para mí, sufría de diabetes. No, no, perdóneme usted, pero su, su llamada Él tiene muy... Él decía que su tatarabuelo sufría de diabetes. Probablemente ah, le iba a preguntar que sí, si tenía muy mala, muy mala... Bueno, ahí entra el factor genético, okay. por un lado, pero entra el factor ambiental, su estilo de vida. Okay. Uh -huh. Buenas tardes. Una sí, más buenas, y te concluimos. Bu buenas, buenas tardes. Yo tengo una preocupación. Sí. Yo tengo un joven de 27 años. Ese uh -huh. joven le gusta beber mucho alcohol, mucho, 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 en la noche. Yo quiero saber si él puede desarrollar una diabetes o cualquier otra enfermedad. Eso claro. me preocupa mucho. 27 años. ¿Y él sufre de algo? Tomamos una llamada y contesta okay. las dos. Buenas ah. tardes. Buen día, doctora. Bendiciones. Amén, igual. Doctora, a mí me diagnosticaron con diabetes tipo 2. Uh -huh. Bien. Hace ya un año más o menos. Yo tengo 50 años. Me subió a 360. Wow. De ahí me la pusieron normal. Me dedicamos al medicamento. No me ha subido más. Me he mantenido mi peso exacto. Eh, ¿Qué usted me recomienda que yo debo hacer? Conteste, Ya respondo. Sí. Eh, él dice que está normal, pero hay que ver a lo que él llama normal. Porque una cosa son los, los valores de laboratorio, otra cosa son los valores óptimos de laboratorio de glicemia. A veces en un paciente regular. Eh, presenta niveles de 100 o 110. Ya ese paciente es un paciente de atención por encima de 90. Eh, una glicemia en 80 es una glicemia óptima. Que eso es lo que hace la medicina funcional. 
trabajamos con los niveles óptimos para prevenir condiciones. Ayer me escribió una paciente que me dijo, ya me salió el hipotiroidismo, porque yo le dije, tú tienes un hipotiroidismo y no te salen los análisis. Y ella no, o sea, ella estaba presentando signos. Todos los, no todos los cuadros, todo el cuadro. Entonces ella quiere seguir una dieta keto, uh -huh. prolongada, y yo le dije, me vas a dañar el metabolismo, no puedes, oye. Y me escribió ella misma diciéndome, ya se me ya me salió el hipotiroidismo. Y yo se, no, yo se lo dije, yo se lo advertí. Porque es que la clínica me daba un hipotiroidismo Ajá. y los análisis no sabían. Y yo tengo desde el año pasado, tengo tres, dos años tratándola. Y en enero yo comencé a decirle a ella, mira, hay que tener cuidado, no te puedo seguir en esa dieta porque te me vas a dañar el metabolismo. Uh -huh. Vas a presentar un hipotiroidismo porque tiene un SOP. Un SOP es un síndrome de ovario poliquístico sí. y hay resistencia a la insulina. Doctora, despide el programa de hoy. Le paciente que tenemos mucho, un poquito de, de, de presión. Estamos eh, presionados porque salimos ajá. fuera de tiempo y tenemos a la gente de deporte. El, el paciente está lleno. de... Yo quiero sugerirle, doctora, okay. que el viernes próximo. Seguimos. Segui sigamos con este tema. Okay. Eh, cerramos como el mes de noviembre y seguimos okay. con la diabetes porque el panel está totalmente lleno y creo que es un tema muy importante para seguir abordando. Exactamente. Sí. Como el ¿Te mes? concluye ahora? Sí. Para como este es el mes de la diabetes y de la prevención de la diabetes porque lo que estamos buscando es concientizar a las personas. Claro. Lo mejor es que usted se pueda eh, ir a donde un personal de salud que trabaje tanto la parte nutricional o puede ser multidisciplinario la parte nutricional, en la parte ambiental, que usted haga cambios importantes en su alimentación. La higiene del sueño es importante. Eh, hacer ejercicio, actividad física, según su cuerpo se lo permita, también va a contribuir a disminuir lo que es la resistencia de la insulina. Uh -huh. Yo soy la doctora Michelle Vázquez, médico funcional nutriólogo. Mi número es el 849-854-3078. Y la red de doctora Michelle Vázquez Pena, Centro Vázquez Pena. La doctora Lourdes. Lourdes Rodríguez, eh, cirujana plástica, estética reconstructiva en la Torre Profesional Corazones Unidos. Eh, me encuentran en el 849-456-5278. Y yo soy Gay Salari, para mí es un placer estar con todos ustedes en esta mañana. Les prometemos que el próximo viernes vamos a iniciar la primera media hora del espacio con todas sus preguntas con relación al área beta. Así que guárdenla y vuelvan a llamar. Está, sí. lamentablemente, está lleno. Yo sé que es un tema muy interesante, muy importante, pero hasta aquí llegó la receta de médica la pandemia de la diabetes. Salud sí. y belleza. Cundo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.